0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? En este tercer episodio vamos a estar hablando acerca del de poder de los pensamientos y el poder de nuestros modelos mentales. Vamos a estar hablando acerca de los pensamientos negativos, de los pensamientos positivos. Vamos a estar hablando acerca de la ansiedad, que es un tema muy recurrente hoy en día. Por último, vamos a trabajar el concepto de modelos mentales. Y para finalizar, vamos a hacer algunas reflexiones y algunos tips que pueden ayudarte en relación a tus pensamientos. Así que te invito a que te quedes escuchando. Imagínate que los pensamientos son como gotas de agua. Cuando piensas una y otra vez la misma cosa, estás creando una increíble masa de agua. Primero tenés un charquito. Después... Eso puede llegar a ser un estanque y a medida que sigas pensando una y otra vez lo mismo, tendrás un lago y finalmente un océano. Si tus pensamientos son negativos, puedes ahogarte en tu propia negatividad. Si son positivos, podés flotar en el océano de la vida. Esto que te acabo de leer está en el libro que se llama Pensamientos del Corazón, de Luis L. Hay. Luis Hay fue una gran, pero gran maestra y fue una precursora, por así decir, de los pensamientos positivos, de las afirmaciones positivas. Ella como ser humano tiene, tuvo una vida basada en la superación personal. Se casó muy joven, tuvo un matrimonio que fue bastante difícil y comenzó a desarrollar un montón de enfermedades en su cuerpo y tuvo un montón de operaciones hasta que ella un momento, en un momento de su vida dijo esto no lo quiero más para mí, no lo quiero más para mi vida y empezó a trabajar con las afirmaciones y con los pensamientos positivos. Tanto trabajo interno tuvo que finalmente ese trabajo se exteriorizó y comenzó a dar conferencias y a escribir libros. Tiene unos libros maravillosos, como el que te acabo de leer, que se llama Pensamientos del Corazón, Un Tesoro de Sabiduría Interior. Tiene otro que se llama Pensamientos de Poder. Usted puede sanar su vida. ¿Vos sabés que cuando yo era chica, en la casa de mis padres, estaba el libro de Luis, Luis Hey, Usted puede sanar su vida? Y a la Marina Chiquita le llamaba muchísimo la atención ese libro. Y yo elogiaba y hablaba un poco acerca de cómo nuestros pensamientos influyen en nuestra salud psicofísica, cómo influye en nuestra salud física, cómo tiene injerencia en las enfermedades. Y cuando esta marina fue creciendo, dijo, voy a estudiar psicología. Y yo, yo soy psicóloga justamente por eso, porque creo realmente en el poder del pensamiento Creo que una mente clara y una mente que sabe dónde, a dónde quiere ir puede ser nuestra herramienta más poderosa y que una, que una mente que, que está basada en pensamientos negativos, que vive en una ansiedad constante, puede ser justamente nuestra peor enemiga. Creo que es muy, pero muy importante nuestra salud mental y que hay que visibilizar eh, muchísimo el tema de la ansiedad el tema de los trastornos hoy por hoy de ansiedad de los ataques de pánico que son todas estas enfermedades epocales que lamentablemente son cada vez más frecuentes pero que es muy importante muy importante visibilizarlas y darles la importancia y el lugar para tratarlas y para sanarlas y como sociedad apoyar y contener a las personas que la padecen y como te contaba, eh, Luis Hay eh, trabajó muchísimo acerca de los pensamientos y sobre las afirmaciones positivas. Me acuerdo que una vez eh, me hicieron esta pregunta. Si yo tengo un vaso con agua, ¿cuánto pesa este vaso con agua? ¿Cuánto puede pesar? Y yo respondí, no sé, 250 mililitros o, o centímetros cúbicos, no sé, la, la medida que quieras emplear. Y si ese vaso con agua lo tenés durante 8 horas seguidas, te puedo asegurar que te va a pesar un montón. Lo mismo ocurre con nuestros pensamientos. Una cosa es tener un pensamiento negativo durante un tiempo y otra cosa es sostenerlo en el tiempo, estar todo el día pensando en ese pensamiento negativo. Y eso nos puede llevar a enfermarnos. Una vez leí una frase que me encantó, que dice algo así como, la preocupación es como una mecedora, te mantiene ocupado, ocupada pero no te lleva a ningún lado. ¿Qué significa esta frase? ¿Una mecedora es como... estas sillas donde uno se siente y se reclina y parece que está en movimiento? Bueno, justamente. A veces pensar y pensar todo el tiempo parece que nos estamos moviendo, pero en realidad estamos en el mismo lugar porque estamos siempre pensando acerca de lo mismo. Y... Una mente que está basada en las preocupaciones no tiene espacio para otras cosas, no tiene espacio para vivir. Y vos sabés que la ansiedad es un exceso de futuro y un exceso de pensamientos. ¿Viste cuando estás todo el tiempo imaginándote escenarios en tu mente de que las cosas pueden salir mal, que pueden salir cada vez peor y te imaginabas cosas y cosas y cosas? Bueno, eso mismo es ansiedad. Y hay una frase que me encanta, que quiero compartir con vos, que dice así. El miedo y la ansiedad son primos, pero no hermanos. Donde el miedo ve una amenaza real, la ansiedad se la imagina. Te lo repito. El miedo y la ansiedad son primos, pero no hermanos, no son idénticos. Donde el miedo ve una amenaza real, la ansiedad se la imagina. Y la ansiedad tiene que ver con eso, con imaginarnos todo el tiempo escenario de cosas terribles que van a pasar y es esos escenarios, esos pensamientos captan toda nuestra atención, nos llevan tiempo, energía y nos terminan enfermando. Y hacen muchas veces que, dejem, que, que dejemos de hacer cosas de nuestras vidas que estemos sumidos en esos pensamientos que son claramente negativos. No sé si leíste alguna vez el libro Comer, Amar, Rezar o viste la peli. Yo la amo, 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 amo ese libro, amo esa película. Eh, y en un momento Liz, que es la, justamente la protagonista, ella emprende como un viaje, va por diferentes países, que en realidad es un viaje más bien espiritual, ¿No? es un viaje álmico y creo que cuando está en la India está en el ashram que va a meditar se encuentra con una serie de personajes en el camino que son maestros ¿no? que le vienen a enseñar y mostrar cosas y este personaje le dice a Liz vos tenés que elegir tus pensamientos a la mañana así como elegís tu ropa Así como cuando te levantás y elegís qué te vas a poner, bueno, lo mismo tenés que hacer con los pensamientos. Y es verdad, uno puede elegir qué pensar. Si bien los pensamientos están ahí, justamente, atacándonos o acechándonos, uno puede decir, bueno, pará. Sé que está este pensamiento, pero lo puedo hacer a un lado. Sé que me puedo ocupar de otra cosa. Lo tomo, lo acepto, pero también Elijo enfocar mi atención en otras cosas y vas a ver cómo todo tu día cambia, ¿no? Aparte, como te decía, esta ansiedad es un claro exceso de futuro y dicen que la depresión es un exceso de pasado y en la medida que uno se mantiene en foco, que uno se mantiene viviéndolo hoy, te puedo asegurar que vas a vivir más pleno, más plena, más consciente. Y quiero hablarte también acerca del de concepto de lo que se llama modelos mentales. No sé si lo has escuchado hablar alguna vez. El concepto de modelos mentales eh, fue tomado por los psicólogos cognitivos eh, y alude a los mapas tácitos más o menos permanentes del mundo que las personas tenemos en nuestra memoria como las percepciones que la gente elabora como parte de sus relacionamientos cotidianos. ¿Qué? Te lo vuelvo a explicar. Son mapas tácitos. ¿Qué significa la palabra tácito? Significa que está subyacente, que está, que no sabemos que está, pero que existe. No quiero decir la palabra inconsciente porque a veces el inconsciente nos alude a Freud o a Jung, ¿no? Tácito alude como que está en la base, como que está que todos los tenemos más o menos permanentes, porque justamente los modelos mentales se pueden modificar, y nos van a decir cómo gobierna el mundo, cómo, cuáles son las pautas del mundo, ¿no? eh, Estos modelos mentales son más bien cotidianos eh, y reflejan los cambios y las creencias eh, culturales que tenemos, ¿no? Son imágenes, son supuestos, son historias, que llevamos en nuestra mente acerca de nosotros, acerca de los demás y de las instituciones y de todos los aspectos del mundo. Sería algo así como un cristal que distorsiona sutilmente nuestra visión, ya que los modelos mentales determinan cómo vemos. Mi abuelita tenía una frase que decía, todo depende del cristal con el que se mire. Y justamente estos modelos mentales son como los cristales, como los cristales que nos ponemos para mirar el mundo exterior. Y estos modelos mentales no solamente determinan cómo vamos a interpretar el mundo, sino también que determinan cómo vamos a accionar en él. Por eso, por eso son tan poderosos. Así como dijimos que los pensamientos negativos son poderosos porque nos pueden enfermar, los modelos mentales van a determinar cómo yo voy a actuar en el mundo, cómo me voy a relacionar con el otro. Por eso se dice que son activos. Y hay algo fundamental de estos modelos mentales que se crean en función de la socialización que tiene el sujeto. ¿Qué significa? Cuando crecemos, el niño eh, o la niña es insertada en la cultura eh, por parte de, digamos, de las figuras parentales o de las personas que lo maternan y lo paternan. Y le van a imprimir y le van a enseñar un montón de cosas de cómo funciona ese mundo. En ese enseñarle un montón de cosas hay obviamente una cuestión ideológica, una cuestión de creencias, que algunas creencias pueden ser limitantes, otras creencias pueden ser mm, erróneas u otras pueden estar acertadas. Y en este niño y esta niña, a medida que va creciendo, va entrando a espacios escolares, se va juntando con otros pares, con maestras, con cuidadores con profesores, va a ir de alguna manera moldeando esos modelos mentales y esos modelos mentales están sumamente conectados con el lugar donde nace esta persona, con la época en la que nace. No es lo mismo el modelo mental de una persona que nació en 1930 que una persona que nació en el mundo en el 2021. Imagínense la diferencia de brecha, ¿no? la diferencia generacional que hay. Y lo bueno de estos modelos mentales es que nosotros podemos trabajar con nuestros modelos mentales. Si bien son tácitos, uno no dice, ¡ay! ¿Cuántos modelos mentales que tengo? Pero ahora que te estoy contando de que existen estos modelos mentales, vos podés traerlos a la luz. Podés mirar cómo estás pensando. Podés preguntarte, ¿esta creencia es verdad? ¿Por qué pienso esto? ¿Por qué actúo de determinada manera? Y puedes hacer algo que hay una palabra que hoy por hoy está muy de, de moda, que me encanta, que es deconstruir. Podemos deconstruir estos modelos mentales y construir otros eh, más acertados, ¿no? Y la idea justamente es empezar a pensar cómo pensamos, cómo pensamos en el mundo, cómo, cómo actuamos en el mundo. Yo te doy un ejemplo, por ejemplo, hay te cuento que acá en Argentina hay toda una movida en relación a deconstruir lo que se llama el patriarcado y los micromachismos. Si bien no es un tema de este podcast, pero está muy bueno pensarlo en esta cosa de la libertad, de cómo deconstruimos estos conceptos acerca de la masculinidad y la feminidad cómo construimos nuevos conceptos y nuevos acuerdos. Y esto es maravilloso y esto es gracias al poder de pensar como pensamos. Entonces, sí, somos cada vez más conscientes de que tenemos que trabajar con nuestros pensamientos. Que somos conscientes que cuanto más nos enfocamos en los pensamientos negativos, más ansiedad me va a traer. Que cuanto más ansiedad tenga, más va a repercutir en mi mundo cotidiano. Y si soy consciente de que puedo trabajar con mis pensamientos y la forma en que yo observo e interpreto el mundo, voy a ser cada vez un ser más consciente y más despierto. Y como te decía, si tenés preocupaciones, te doy unos tips. Primero y principal, no sirve de nada estar pensando todo el tiempo en lo malo. Si tenés muchas preocupaciones en tu mente, te aconsejo que las bajes, que las escribas, ya sea en tu compu, en un anotador, en algunos papeles que tengas a mano, que empieces a escribir lo que te pasa en tu cabeza. Y pensa, decite, está bien, sé que hay un problema, pero me voy a ocupar de este problema en la medida de mis posibilidades. Date autocharla analízate y también te aconsejo que pienses, como dicen los budistas, si el problema tiene solución, ¿para qué preocuparse? Si el problema no tiene solución, ¿para qué preocuparse? Pero más que nada es, eh, más allá de, de esta cosa que parece media chistosa, ¿no? es saber que si yo tengo una preocupación, tengo que sentarme, analizarla, anotarla, bajarla a papel, eh, o medio digital o lo que quieras y decirte mira yo no voy a estar todo el día pensando en esto porque justamente me quita energía, me quita tiempo, me quita salud y me voy a ocupar cuando me tenga que ocupar pero mientras tanto quiero vivir. La idea es que pases tu vida viviéndola ricamente y que no estés viviendo la vida en función de un síntoma. Muchos de nosotros cuando termina el año eh, o estamos en el primer día del año decidimos que va a ser un, un año distinto. Pero te cuento que si no llevas a cabo ningún cambio interno, digamos que ese año distinto no va a pasar. Lo importante es que vos te pongas metas claras de cambiar de adentro hacia afuera. Y no esperes al 31 de diciembre o al 1 de enero. Podés cambiar hoy, ahora mismo, ya mismo. Podés imaginarte lo maravilloso que sería vivir tu vida sabiendo de que te levantas por las mañanas y ese día no vas a tener ningún tipo de pensamiento negativo? ¿No sería maravilloso sentirte en paz y a gusto? Te levantarías por la mañana, sabrías que vas a tener un hermoso día por delante, sentís que el mundo está a favor tuyo y te vas a sentir estupendamente. ¿Y sabes qué? Eso te lo puedes dar, te lo puedes dar justamente trabajando en tus pensamientos por la mañana y visualizándote que vas a tener lindas experiencias, que pase lo que pase vas a aprender y que pase lo que pase vas a estar a salvo. Podés despertarte por la mañana feliz de encontrarte con vos y de pasar un día más en tu compañía. Bueno, llegamos al final de este tercer episodio, te digo gracias, gracias por estar del otro lado, gracias por escucharme, honro tu camino, honro tu proceso y como siempre te digo, este es un espacio de co-construcción, así que todas las dudas, consultas o lo que me quieras decir, acuérdate que están mis canales digitales como Verdadera Esencia Psicología en Instagram. Y también tenemos el blog Verdadera Esencia Psicología en Wordpress o el Gmail Verdadera Esencia Psicología gmail.com. Lo que me quieras decir, te voy a estar leyendo del otro lado. Gracias, gracias, gracias y que tengas una maravillosa vida. Hasta el próximo episodio.